0: In einem anderen Land wollte er aufwachen. So wünschte es sich Viktor Orban, Chef der Nationalkonservativen Fidesz, nach dem Wahlsonntag. Seine Träume sind vermutlich wahr geworden. Fidesz erreichte die absolute Mehrheit von 52,7 Prozent der Stimmen und, kam nächsten, und kann die nächsten vier Jahre allein regieren. Albtraumhaft liest sich das Ergebnis der offen rechtsextremen Jobbik-Partei, die mit satten 16,7 Prozent erstmals in das Parlament einzieht. Im zweiten Teil unseres Interviews sprachen wir mit dem Politologen Dr. Michael Walter über die Hintergründe der politischen Entwicklung in Ungarn und die Rolle der EU. Unser Kollege Martin wollte zunächst wissen, warum so viele Ungarinnen die Jobbik gewählt haben.
1: Zum einen, weil es auf der Linken keine wählbare oder nur für einen Teil wählbare Variante gab. Die Sozialisten sind einfach diskreditiert. Was man jetzt aber nicht übersehen darf bei diesen Wahlergebnissen, auch wenn wir jetzt vorläufig nur ein bisschen spekulieren können, der zweite Wahlgang ist noch nicht gelaufen und wir haben noch keine wahlsoziologischen Daten zur Verfügung. Aber was man nicht übersehen darf, ist, dass immerhin zehn Prozent der Ungarn die Grünen und die Liberalen gewählt haben. Und das ist doch etwas, was Hoffnung macht, dass sich also hier Leute nach wie vor für Politik interessieren, zur Wahl gehen. Aber die starken Parteien, die nur einfach diskreditiert sind, hier nicht wählen wollten. Und zehn Prozent ist für Neustart der Grünen und äh, ja für die Liberalen kein schlechtes Ergebnis.
0: Trägt die Europäische Union eine Mitverantwortung an der Lage in Ungarn? Und wenn ja, in welchem Maße?
1: Ich hier die Frage mal andersrum. Was wäre denn ohne den EU-Beitritt bzw. damals noch die Beitrittsperspektive in Zentraleuropa passiert, wenn wir all diese Minderheitenkonflikte anschauen? Also man stellt sich vor, hier die Slowaken und die Ungarn haben jetzt über Jahre hinweg keinen Besuchsaustausch von Regierung mehr gehabt. Die Slowaken haben den ungarischen Staatspräsidenten an der Grenze zurückgewiesen. Also man übertrage es auf deutsch-französische Verhältnisse, das wäre undenkbar. Also die EU hat hier eine pazifizierende Wirkung, weil sie natürlich auch mit gewissen Sanktionsmechanismen die Regierung zur Ordnung rufen kann. Und ich darf daran erinnern, dass die Sozialisten im Europaparlament zum Beispiel die slowakischen Sozialisten aus der Fraktion ausgeschlossen haben, als die mit den Rechtsextremen koaliert haben. Also insofern denke ich, ist die Situation besser, dass Ungarn in der EU, EU ist, entsprechenden Mechanismen unterliegt und auch hier mit Subventionszahlungen doch ein gewisser Druck ausgeübt werden kann als ein Ungarn oder eine Slowakei außerhalb der EU.
0: Ich denke auch, dass eine, ein Ungarn außerhalb der EU auf jeden Fall schlechter wäre. Es ginge da eher um die Frage, ob die Wirtschaftspraktiken der EU für Ungarn bisher optimal waren. Das wurde von einer österreichischen Zeitung kritisiert, dass Ungarn in den freien Markt aufgenommen und dann sich selbst überlassen worden wäre.
1: Na, diese Umwandlung, die Transformation in eine Marktwirtschaft hat ja zunächst nichts mit dem EU-Beitritt zu tun. Gerade in Ungarn erfolgte der Transformationsprozess ja schon über Jahre vorweg. Äh, deshalb stand Ungarn als lustigste Baracke des Kommunismus, also als äh, Gulasch-Kommunisten ja auch schon früher etwas hoffnungsvoller da als etwa Polen oder die Tschechoslowakei oder selbst das heißt die DDR. Das sind Prozesse, die jetzt mal unabhängig von vom, vom EU-Beitrittsprozess verliefen.
0: Die Frage ist eher, Soll die EU über sich selbst nachdenken in diesem Zusammenhang? Es geht weniger um Ungarn.
1: Ja, die EU ist ständig gezwungen, über sich selbst nachzudenken und über ihre Mechanismen. Aber die ist ja nun jetzt kein Diktator, der den Ungarn die Marktwirtschaft verschrieben hätte. Jeder Transformationsstaat hat einen anderen Weg zur Marktwirtschaft eingeschlagen. Und wenn ich an Lech saß den polnischen Arbeitsführer, Wort erinnern darf, der hat gesagt, ja, wir sind einfach zum Arm, um einen dritten Weg zu probieren. Ähm, allerdings hat Polen einen radikal anderen Weg eingeschlagen als Ungarn einen äh, liberaleren, brutaleren Weg auch mit entsprechenden sozialen Folgen. Letztendlich war das erfolgreicher als in Ungarn, wo eben alte Eliten sich ihre Bründe gesichert haben, wo die Korruption sehr weit verbreitet ist, bis hin in die Krankenhäuser und wo sehr viel sozialistische Wohltaten gegönnt wurden der eigenen Klientel, bis hin zur Tatsache, dass man also arbeitsfähige Menschen mit 50, 55 in die Frühverrentung geschickt hat Folge war, dass Ungarn die höchste Staatsverschuldung der EU hatte. Das ist menschlich zwar alles nachvollziehbar, aber wie sie gezeigt hat, letztendlich nicht mehr zu finanzieren.
0: Fällt das Land mit der jetzigen Entwicklung im Vergleich zu ehemaligen postkommunistischen Staaten aus dem Rahmen? Oder würden Sie sagen, das ist eine Sache, die in Staaten, die in einem Transformationsprozess sind, vorkommen kann?
1: Na, Ähnlichkeiten gibt es, was Sie die Parteienlandschaft betrifft, dass hier Populisten, aber das gilt ja auch für Westeuropa, äh, doch einen gewissen Nährboden finden, der mit sozioökonomischen zu Problemen zusammenhängt. Stärker als in Westeuropa auch mit Minderheitenproblemen oder mit solchen also wahrgenommenen Minderheitenfragen. Ähm, was Ungarn zum Beispiel von Polen, von Litauen, von Estland unterscheidet, ist, dass die Parteienlandschaft doch relativ stabil ist, abgesehen von diesem newcomer jobby jetzt, dass sie das alles innerhalb von zwei Großparteien bisher hin und her geschoben hat. Das haben wir in anderen Ländern nicht, wo sich ständig neue Parteien gründen und wo die Regierungspartei das nächste Mal unter die Fünf-Prozent-Hürde fällt. Typisch ist auch, dass sich das alles um starke Persönlichkeiten dreht, die über Jahre hinweg das politische Bild prägen, in unserem Fall eben Orban oder lange Zeit Giorzani. Was die Wirtschaftspolitik betrifft, fällt Ungarn in gewisser Weise aus dem Rahmen. Da kaum ein Land, vielleicht noch Lettland, mit einer anderen Ausgangssituation, stark abgestürzt ist und es ist zum großen Teil einfach selbst verschuldet.
0: Auf dem Papier herrschen nun in Ungarn klare Verhältnisse, das heißt eine Partei hat über 50 Prozent, das gab es glaube ich noch nie in der Geschichte des Landes. Würdest du sagen, diese klaren Verhältnisse sind tatsächlich gegeben oder kann sich da innerhalb kurzer Zeit wieder ganz viel ändern? Nein, ich glaube,
1: jetzt äh, besteht zumindest die Chance der Konsolidierung des Parteiensystems für den Fidesz jetzt auch zu klären, was man eigentlich will, welchen Weg man einschlägt. Weiterhin diesen nationalkonservativ populistischen oder doch eher einen liberalen Kurs. Vielleicht kommt auch zu einer Sozialdemokratisierung des Fidesz, weil man kann jetzt nicht ohne weiteres alle sozialen, Entwicklung der letzten Jahre brutal zurückdrehen. Das wird man sich auch mit Blick auf die eigene Wählerschaft nicht leisten können. Und die Sozialisten haben jetzt die Chance, in der Opposition eine konstruktive Rolle wahrzunehmen, neue Führungspersönlichkeiten aufzubauen, weil die Alten einfach diskreditiert sind und in der jungen, städtischen, besser gebildeten Bevölkerung wieder Rückhalt zu finden, bevor die vielleicht doch eher zu den Grünen abwandern, was im Übrigen auch kein Schaden wäre.
0: Sollte es eine Zweidrittelmehrheit für Fidesz geben, wird in den Medien heute spekuliert, dass Orban eine Verfassungsänderung anstrebt, und zwar nicht in Richtung Diktatur, sondern in Richtung Präsidialdemokratie, französischen Vorbilds. Was hätte das für Folgen für Ungarn?
1: Ach, das ist eine Spekulation, an dem ich momentan Ungarn beteiligen möchte, aber das wäre natürlich eine Politik, die zu stark auf Orban zugeschnitten wäre. Es gibt auch eine Zeit nach Orban. Und dann äh, sehe ich bei Fidesz nicht die Persönlichkeiten, die in diese Buchstaben treten könnten, also ein, in einer starken Präsidialdemokratie eine entsprechende Rolle auszuüben. Aber ist eigentlich genug, zuzutrauen wäre es ihm, aber trotz allem, er ist nicht allein in dieser Partei. Und ich glaube, da gäbe es doch den einen oder anderen innerhalb und außerhalb Ungarns, die ihn auf diesen Weg bremsen würden. Gleichwohl, äh, Rumänien hat einen endlichen Schritt versucht. Ähm, es ist nicht ganz gelungen, aber ich glaube in Ungarn ist die
0: Wahrscheinlichkeit geringer. Aber de Gaulle in Frankreich hat es auch geschafft. Ja, de Gaulle hat den Krieg gewonnen. Ja, soweit Dr. Michael Walter im Gespräch mit unserem Kollegen Martin von Fokus Europa zu den Ergebnissen der Parlamentswahlen in Ungarn.